1: Aquí le van noticias. Por cierto, que esta mañana va a estar aquí, esta tarde, el director de la Agencia Estatal de Movilidad, Gerardo Cuanalo, con quien vamos a tener una charla con respecto a varios temas. Me interesa saber qué onda con estas nuevas unidades de transporte público que van a circular por 5 de febrero. Me interesa saber qué está pasando con las plataformas. Esta semana es clave para todos los que trabajan plataformas. Y bueno, hoy anunció una reestructura, señor Cuanalo, anuncia una reestructura en siete rutas del transporte público con el objetivo de que sean más eficientes y ágiles y por ende bajar la frecuencia y tiempos de espera. Le digo que va a estar hoy Gerardo Cuanalo para vamos a platicar del tema de la digitalización que es parte de lo que ellos llevan en su discurso.
0: a una parte que es muy importante de reestructura y que tiene que ver con ajustes en rutas eh, sobre todo estamos atendiendo la parte sur de la cobertura de estas rutas y quiere decir que hay una parte como todas las rutas prácticamente están cruzando toda la ciudad estamos haciendo ajustes en la parte sur y esto implicará eh, eh, de alguna manera crear o modificar unas rutas que es parte de lo que quiero yo compartirles a los usuarios
1: esta mañana se revelaron más detalles de la reunión de estrategia militar y de los gobiernos de Querétaro, Guanajuato y Michoacán para blindar la zona limítrofe. Tú sabes más detalles, cuéntanos, Andrea Martínez, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, habrá coordinación entre las policías y corporaciones de seguridad de los estados de Querétaro, Guanajuato y Michoacán para blindar sus fronteras justamente en esa materia, así lo dio a conocer esta mañana la secretaria de gobierno estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez, esto como parte bueno pues de uno eh, de los acuerdos que se lograron en la ah. reunión a la cual acudió el gobernador eh, Mauricio Curi González y que fue encabezada en Irapuato por el comandante de la decimosegunda región militar Enrique Cobarruguías López y donde, bueno, pues también participaron los gobernadores de Guanajuato y Michoacán, Diego Sinue Rodríguez y Alfredo Ramírez Bedoya, respectivamente. Y bueno, en ese sentido, la secretaria estatal indicó que se acordó la coordinación entre los tres eh, gobiernos estatales para el blindaje de las fronteras con estas entidades. Escuchemos este reporte que nos compartía la secretaria de Gobierno estatal.
3: Fue una reunión de los tres gobernadores con el general de la región militar número 12, el general Covarrubias, en donde pues se buscó una coordinación entre pues, las policías y los cuerpos de seguridad de los diferentes estados es lo que se busca. El gobernador insistió mucho en blindar las fronteras eh, con Guanajuato, con Michoacán, y bueno, pues fue parte de, de la información y de los temas que se trataron. En
2: Murguía Gutiérrez indicó que bueno también se compartirá información entre las entidades para cualquier tema que tenga que ver con la seguridad así como bueno pues también fortalecer la comunicación entre las tres entidades Fuerzas Armadas, la Sedena y la Guardia Nacional. Finalmente la titular de la Secretaría de Gobierno de Estatal recordó que previamente bueno pues ya también eh, se llevaron a cabo otras dos reuniones de seguridad en donde bueno se convocaron a los grupos de seguridad Fiscalía y también de la Secretaría de Gobierno. Esta fue la información. Miguel
1: Ángel. Gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes. Vamos contigo, Teniente Mérida, que tú tienes el reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas, el parte de novedades. Cuéntanos muy buenas tardes.
4: Muy buena tarde a nuestra audiencia con malas noticias. Esta mañana en el entramiento norponiente, kilómetro 25, un conductor perdió la vida por arma de fuego después de estar involucrado en un altercado vial, Miguel Ángel. En la lateral del libramiento norponiente, kilómetro 25, buscaba desincorporarse, tuvo el aceptado vial con otro conductor de un máximo en color blanco, este saca un arma de fuego y le dispara. A pesar de los trabajos de servicios de emergencia, lamentablemente ya no contaba con signos vitales. La zona fue resguardada por las autoridades. Hasta el momento no se ha logrado la captura del responsable de haber ocasionado la muerte por arma de fuego de una persona, un conductor, les, les detalles, les daremos más adelante, uh -huh. y en buenas noticias, ha sido detenido el sujeto involucrado en la muerte de una persona en el jardín Y días anteriores, también ya les habíamos llevado informes, ya tenemos avances. ya hay una persona detenida, y les daremos detalles más adelante.
1: Miguel. Gracias teniente, este es un dato importante también que se haya ya detenido a alguien después de la muerte de una persona el fin de semana, ahí en el Jardín Cenea, y fue a golpes, ¿eh? Esa es la realidad. Vamos a tenerlo más adelante. Bueno, pues finalmente le decimos adiós, sí, adiós. Y hasta la vista las paradas tipo Dubái, este proyecto ya no será municipal. Déjeme decirle que hoy enterraron uno de los fracasos de los proyectos de movilidad que se inventó y sobre todo concesionó. ¿Se acuerda usted, el exalcalde de Querétaro, este señor, Marcos Aguilar? Bueno, ¿se acuerda fue tal la necedad que en banquetas, afuera de establecimientos, solo con tal de concesionarlas, más de 60, que con el pretexto de que serían para resguardar a los usuarios del transporte público, se autorizaron ubicaciones estratégicas clave y hoy... Pues las enterraron de una vez por todas. Las paradas dejan de ser del gobierno municipal y las han donado para que se reinventen en otra cosa a las autoridades del transporte público. Tú sabes más de esto, Alejandro Payán. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, el municipio de Querétaro aprobó el día de ayer otorgar en usufructo a la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro los 61 paraderos de transporte público, incluyendo los paraderos de alta densidad, o mejor conocidos en aquellos años como paradas tipo Dubai. Esto lo informó la secretaria de Administración en la capital, Ana María Osornio, quien informó que desde el pasado 9 de febrero se notificó a la persona moral que tenía un acuerdo de usufructo por 20 años que se le retiró esta concesión debido a que no cumplió con el mantenimiento y la limpieza de estos 61 paraderos. Miguel Ángel, cabe destacar que las autoridades municipales encabezadas por el coordinador legal eh, José Antonio Bravo, pues no quisieron dar el nombre de la empresa a la cual se le retiró esta concesión por 20 años. Pero pues bueno, eh, revisando un poco en notas anteriores, había una concesión por el mismo tiempo con la empresa Compromiso Mexicano Comercial, SADCB, a espera de que se confirme que sea esta misma empresa la que fue retirada de la concesión. Si te parece bien, eh, Miguel Ángel, escuchemos la explicación que nos dio la secretaria de Administración de la Capital, Ana María Osorno El
2: municipio de Querétaro dará en su y con las condicionantes del acuerdo de cabildo eh, la operación total a la agencia de movilidad... Eh, el objetivo que se persigue con este contrato de usufructo es que los usuarios del transporte público tengan un mejor servicio, y obviamente la agencia de movilidad, que es la encargada de, de este tema de transporte, se encargará de, de, de que, eh, con el objetivo de dar este mejor servicio, llevar a cabo las acciones necesarias. Si está comprendido dentro del acuerdo de Cabildo, Obviamente así se hará en el contrato, pero les comento hasta que no me notifiquen, nosotros este, haremos el contrato con las condicionantes y estaremos en posibilidades de, de comentarles si es que la agencia llevará a cabo este tipo de acciones.
1: Alejandro.
3: Y es que, Miguel Ángel, eh, cabe destacar que el pasado 9 de febrero de este año, la agencia de movilidad solicitó a la Secretaría del Ayuntamiento llevar a cabo la operación de estos paraderos en virtud de que ahora, en base a la ley de movilidad del Estado, les otorga esta competencia a la agencia. La Secretaría de Administración estimó que sería el próximo 20 de febrero cuando se celebre el contrato y se realice la entrega física de los paraderos a la agencia de movilidad. Cabe destacar que en la misma rueda de prensa, la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Aro de la Torre, comentó que eh, de acuerdo de este reporte que tenían y que realizaban de manera constante desde 30 de septiembre la dirección administrativa de servicios públicos pidió eh, que se les devolviera el, el manejo ya que pues muchas de estas paradas funcionaban llenas de grafitis daños en cristales en estructura por lo que fue reportado a la empresa dice la empresa brindar
1: atención a estos reportes, Miguel Ángel Bien, Alejandro Payán, estamos pendientes Sí es que estas paradas, que por muchos años fueron una vacilada Una vacilada, eso de Dubai sí, ¿Te sí. acuerdas cómo las vendieron, Marcos Aguilar? Sí, cómo no Como tipo Dubai Claro, unos inventos que nada más se hizo para concesionar un negocio Eso fue solamente concesionarlo es lo único que buscaba. Y así nos dieron a Tole con el dedo con esas disque paradas tipo Dubai que nadie las utiliza. No, es, no tienen sanitarios, por ejemplo. ¿Qué deberían de tener a estas, estas paradas? Que ya no hay que decirles tipo Dubai. Las paradas que ahora van a ser de la Agencia Estatal de Movilidad, ¿qué deberían de tener a usted? ¿Por qué no me da un punto de vista usted y me ayuda? 442 586 1011 Yo digo que tengan sanitarios. Mínimo sanitarios, un lugar en donde puedas ubicar las rutas, que le dé seguimiento, que tengan sensores los camiones y cada vez que pasen, uno sepa, ahí viene el, la unidad, se tarda tanto, ¿no? O aquí pasa qué ruta. Así es. Y, y el cómo nos tenemos que sumar al a cuidado también. También, no ensuciarlas. Sí, no ensuciarlas, no grafitearlas, porque hoy por la que pases. Esa es otra. Esa es otra. Eh. Tiene el mensajito para Pedro, aquí pisó, sí, ¿no? sí, espera sí. Juanito, algo así, ¿no? Sí, no, 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 no. El, el que lo lea es Ajá, así, ¿no? Así no. No, pues no. Así. Bueno, ahora, ahora las va a tener que verificar Gerardo Cuanalo, que es el, eh, el representante de la Agencia Estatal de Movilidad, el que, que le digo que va a venir hoy. Dice que ellos van a tener ahora la, el control de estas paradas para dignificarlas y mejorarlas.
0: Referente a las paradas, yo, yo te quiero comentar que naturalmente agradecemos al presidente municipal Luis Nava y al Cabildo que hayan autorizado esta, esta, esta decisión. Esta decisión se debe a una solicitud eh, que hace el gobernador a través de la agencia hacia el municipio para hacerse cargo de todas estas paradas y el objetivo que tiene la agencia es tener el control de todas estas paradas, pues es dignificar los espacios, mejorar las condiciones de seguridad, y naturalmente mejorar las condiciones de estas paradas. Y no solamente estamos hablando de estas paradas, estamos hablando de la estación de Balvanera, estamos hablando de la terminal de autobuses en esta zona que ya se encontró el comodato, y sobre todo los ejes, que hoy ya la agencia, pues puede tener este control, y nos va a permitir ir mejorando las condiciones de todas estas paradas.
1: Oiga, ya se aclaró que será hasta el 19 de marzo, ¿eh? cuando se reabra formalmente las puertas del Estadio Corregidora Después de que nos levanten el castigo, el 5 de marzo, que ya viene por cierto el primer aniversario Hay varios pasos a seguir antes de que se reabran las puertas del Estadio Corregidora Porque se va a ocupar ahora un Fan ID, un sistema de videovigilancia especial Para monitorear cualquier acceso, las gradas, las vallas, las tribunas los palcos, para que cada vez exista un partido, un evento, funcione el equipo que se ha instalado. Bueno, ahora piden que la empresa o las empresas que sean contratadas para la seguridad interna del estadio sean queretanas y que estén registradas, y que con ello se garantice que estas empresas cuenten con todos los requisitos de la ley, porque el estado tiene que tener empresas de seguridad privada confiables. Hoy platicamos con Mario Aguilar Becerril, él es el presidente de la Unión de Empresas de seguridad privada dice que en el estado hay 334 que están registradas pero que ellos buscan que los que les van a dar los contratos sean petequeretanos.
4: Normalmente, los empresarios de ciudad privada nos hemos preocupado para que cualquier empresa que se dedique al giro de ciudad privada tenga registro vigente, y yo creo que muy puntual en la Secretaría de Ciudad Ciudadana y el gobierno está pendiente de contratar una empresa que cumpla con todos los requisitos y normas establecidas por el Estado en ese sentido. ¿Sabe quién es qué empresa es ya? No tengo ahorita conocimiento de qué empresa se va a contratar para dar el servicio en este tipo de eventos, pero siempre nos hemos preocupado porque sean puras empresas que tengan registro vigente además.
1: Que tengan el registro vigente y que sean queretanas, eso es lo más importante, y vamos a tener una charla con las empresas de seguridad privada para hablar cómo están hoy también eh, formando parte de un padrón que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, en otras cosas, no andan, ¿eh? También las cosas en cadereita, y ya lo hemos platicado, que primero en bizarrón se andan queriendo independizar, Sí, ellos se quieren independizar del alcalde, ya no quieren formar parte del municipio. Sí, aunque usted no lo crea, ellos lo pretenden hacer, aunque ya les dijeron que no a todos los vecinos de Bizarrón, a los que les mandamos un abrazo. Bueno, otra es que los problemas económicos que tiene la administración, nada más, no se solventan. El alcalde Miguel Martínez Peñalosa, que anda muy desesperado, tiene ya emplazada a huelga el municipio, y ante la posibilidad del estallamiento a huelga, la secretaria del trabajo, Liliana San Martín, dijo que van a esperar a conocer el resultado de la última audiencia.
2: Los entes públicos no están eh, no, no depende directamente de la Secretaría de Trabajo, si estamos sectorizados y si, si hemos tenido diálogos con el municipio, en algún momento también buscamos el vínculo con el sindicato, hoy se encuentran en audiencia así que hoy digamos que será un tema decisivo sin embargo también hay que diferenciar que dentro de las peticiones que se realizan, hay peticiones que obedecen a tema colectivo y hay peticiones que obedecen a relaciones individuales estas revisiones, concretamente las que motivarían un posible estallamiento, tendrían que sujetarse específicamente a temas colectivos.